0: Programa El Rincón de los Niños, número 10, para transmitirse los domingos 15 y 22 de abril del 73. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz. Hoy tenemos para ustedes un programa de puros objetos voladores
1: Les vamos a contar un cuento de una alfombra que volaba y de otros objetos maravillosos
0: Y hoy iniciamos la serie sobre los ovnis y otros objetos voladores Que les iremos presentando en colaboración con Radio Canadá
1: Para ustedes, la historia de la alfombra mágica Tenía un sultán de la India, tres hermosos hijos Estaban los tres enamorados de una prima suya La bella princesa Nurunihar Un día los llamó su padre y les dijo así
0: Ya sabéis cuánto me gustan los objetos curiosos Pues bien, otorgaré la mano de la princesa A aquel de vosotros que me presente el objeto más maravilloso de todos Después de haber concertado volver a encontrarse Pasado un año, partieron los tres hermanos ...cada uno en busca de un objeto maravilloso.
1: El príncipe Hussein, que era el mayor... ...se encaminó a Bisnagar ...y allí vio a un vendedor ambulante... ...que ofrecía ¡Alfombra! a gritos una alfombra... ...por 40 ¡Alfombra! bolsas de oro.
0: ¡Mucho ¡Alfombra! dinero! Mucho dinero es ese por una simple alfombra. No, por cierto... Sentaos en ella y pensad en trasladaros al lugar que queráis.
1: Sentóse el príncipe encima del tapete y pensó en volver a casa. Y cosa admirable. La alfombra voló por los aires y el príncipe se encontró en un 2x3 en su propia habitación. Volvió, pues, con el vendedor y le dio las cuarenta bolsas de oro.
0: Estoy seguro de que con esta alfombra maravillosa, la mano de Nurunihar será mía.
1: Y voló sobre la alfombra hasta el lugar donde debía esperar a sus hermanos.
0: El príncipe Ali, que era el segundo, se fue a Shiraz. Y allí se encontró con una vieja que pregonaba un tubo de marfil por 40, bolsas de oro. por 40 bolsas de oro.
1: ¡Tubo de marfil por solo 40 bolsas de oro!
0: ¿Mucho dinero pides por un simple tubo de marfil? No, por cierto. Mirad
1: por el tubo y desead ver a alguien.
0: Miró el príncipe Alí y deseó ver a la princesa. Y en ese mismo momento la vio sentada y rodeada de sus damas de honor en el palacio de su padre. El príncipe Alí dio allí mismo las 40 bolsas de oro a la vieja vendedora. Estoy seguro de ganar la mano de Nurunijar con este tubo maravilloso. Y se puso en camino al lugar donde debía reunirse con sus hermanos.
1: Entretanto, el príncipe Ahmed, el menor de los hermanos, se había encaminado a Samarcanda. Allí vio a un viejecillo que pedía 40 bolsas de oro por una manzana. Está la
0: manzana! La manzana maravillosa Mucho dinero es ese por una manzana <ríe> No, por cierto Buscad por estas calles alguna persona Que se esté muriendo
2: Y dadle a oler la manzana
1: Hizo lo así el príncipe Y el moribundo recobró la salud Al oler la manzana maravillosa
0: Después de pagar las 40 bolsas de oro, apresuróse Seamed a reunirse con sus hermanos y les mostró la manzana. Ellos a su vez le enseñaron la alfombra mágica y el tubo de marfil. Cosa difícil es decidir cuál de los tres objetos es el más maravilloso. Déjame ver tu tubo, Ali. Deseo ver a la princesa Nurunijar. ¡Cielos! ¿Qué es lo que veo? La princesa está postrada en su lecho, pálida e inmóvil. ¡Veo a sus damas llorando desconsoladas! ¡La princesa se está muriendo! No llegaremos a tiempo. Pronto, pronto, sentémonos sobre la alfombra mágica.
1: Sobre la alfombra mágica En un dos por tres llegaron al palacio de su padre
0: El príncipe Amet se acercó A la princesa moribunda Y le dio a oler la manzana E inmediatamente recobró La princesa la salud Padre ¿Cuál de nosotros ha ganado la mano de Nununihar?
1: Pero el sultán No pudo decidir porque los tres habían salvado a la princesa con los tres objetos maravillosos
0: Entonces decidió el sultán que los tres príncipes habían de disparar una flecha en la gran llanura que estaba fuera de la ciudad El que dispare la flecha más lejos se casará con la princesa Así lo hicieron un gentío inmenso acudió a presenciar el certamen. Hussein disparó su flecha a bastante distancia.
1: Pero más lejos fue a dar la flecha de Alí.
0: Y la flecha de Ahmed fue tan lejos que nadie la pudo encontrar. El sultán entonces dio la mano de la princesa al príncipe Alí. Porque nunca pudieron encontrar la flecha del príncipe Ahmed. Ahmed partió entonces en busca de su perdida flecha. Al cabo de mucho andar, se encontró frente al palacio del hada Pari Banu.
1: Esta hada era quien había enviado a los vendedores de la alfombra mágica, del tubo encantado y de la manzana maravillosa. Pero como no quería que el príncipe Ahmed se casara con la princesa, había recogido su flecha, llevándosela consigo.
0: El príncipe Ahmed se enamoró de la Pari Paribanú y se casó con ella. Y con su ayuda mágica llegó a ser sultán de la India. La misteriosa...
1: ...aerosfera.
2: Una serie de charlas del Servicio Internacional de Radio Canadá... ...con las que el Capitán Cosmar trata de explicar algunos de los misterios... ...de la atmósfera que envuelve nuestro planeta... ...y ciertos casos y teorías sobre los platillos volantes... ...y otros objetos y luces no identificados... ...que vemos algunas veces en el cielo... Con ustedes, el Capitán Cosmar. Desde hace algunos años, y casi constantemente, vienen refiriéndose sorprendentes relatos acerca de extraños objetos y misteriosas luces y fuegos volantes, pocas veces identificados. Se trata, por supuesto de los ya famosos platillos volantes y formaciones aéreas luminosas que algunos han dado en creer mensajeros de otros mundos. ¿Qué son en realidad estos misteriosos volátiles o qué fuerzas representan tales inusitados fenómenos? Esto es lo que vamos a tratar de explicar con esta serie de conferencias radiales ...aunque para ello nos veamos envueltos en una enconada controversia suscitada hace poco más o menos dos décadas. Y no porque hasta entonces no se hubiesen vislumbrado dichas apariciones celestes... ...sino porque desde aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial se han venido viendo con mayor frecuencia... ...llegando al conocimiento del público casi constantemente... Porque estos, llamémosles espectros por el momento, tienen una historia que se pierde en la más remota antigüedad, y de ello hablaremos a su debido tiempo. Porque por el momento vamos a tratar de referir, o quizá mejor, de describir, lo que las gentes suelen ver de vez en cuando. luces fantasmagóricas, azafates voladores, aeróstatos relucientes, fuegos noctívagos, naves volanderas, etcétera, y hasta en algunos casos se ha insinuado haber visto seres antropomorfos tripulándolos. Los relatos proceden a veces de testigos dignos de confianza. ...aunque en este caso no sean muy locuaces... ...quizá por miedo al ridículo... ...han visto estos objetos y apariciones celestes... ...muchos campesinos y marineros... ...pero también doctores, abogados, astrónomos, aviadores... ...policías y oficiales de marina... ...yo mismo he visto y descrito algunos... ...y de ello hablaré más tarde... ...tenemos incluso referencias de radioaficionados que dicen conversar regularmente con tales visitantes ultramundanos y algunos hombres de ciencia que afirman recibir señales de las regiones sidéreas. De todas estas experiencias hablaremos en estas charlas y podremos incluso explicar la razón de algunas visiones y fenómenos aparentemente fantasmagóricos. Pero antes referiremos cómo se despertó en tiempos modernos ...el interés por estos misterios atmosféricos... ...cuando no siderales. Se han venido sucediendo... ...desde hace aproximadamente un siglo... ...y cada vez con más frecuencia... ...las referencias de fenómenos extraordinarios... ...e inexplicables... ...que han estimulado la curiosidad de las gentes... ...en todos los casos... y un interés supersticioso en algunos. Para mí, uno de los primeros merecedores de crédito tuvo lugar el 12 de agosto de 1883 y fue testigo del mismo nada menos que un astrónomo acreditado ya internacionalmente antes de aquella fecha, el profesor José Antonio Bonilla, director del Observatorio de Zacatecas, México. El profesor Bonilla se dedicaba durante aquellos tiempos a la observación de las manchas solares y había preparado aquel día una cámara especial para fotografiarlas. Mas, para sorpresa suya y de los colegas que le acompañaban, además de las siluetas de las citadas máculas, perfectamente identificables, aparecieron en las placas algunos pequeños cuerpos opacos, ...que pasaban entre el objetivo y la faz del sol. Esto es lo que el profesor Bonilla escribió aquel día... ...acerca de su singular observación. ¿Cuál sería mi sorpresa al observar aquel pequeño cuerpo... ...que atravesaba el disco solar? Y no me había repuesto aún de mi asombro... ...cuando vi que se repetía el fenómeno en la siguiente fotografía y en la siguiente y en la siguiente con tal frecuencia que en el transcurso de un par de horas pude contar hasta 283 de aquellos extraños objetos cruzando la fotosfera del sol puesto que mi cámara había sido preparada para fotografiar manchas solares me fue posible revelar gran cantidad de aquellos cuerpos de frente y de perfil algunos aparecían ...en el objetivo del telescopio... ...de forma redonda o esférica... ...pero en las fotografías se podía apreciar... ...que los extraños objetos... ...no eran esféricos... ...sino de formas irregulares. Los registros del Observatorio de Zacatecas... ...acerca de las observaciones de aquel 12 de agosto de 1883 muestran que los objetos cruzaban a través de la superficie del sol siguiendo una trayectoria rectilínea generalmente solos o en parejas pero a veces en grupos tan numerosos que según admite el profesor Bonilla era difícil contarlos y cada uno de ellos tardaba aproximadamente un minuto en atravesar el disco solar esta fue una referencia científica ...y ciertamente la primera en su clase... ...a los posibles mensajeros de otros mundos... ...que tanto vienen dando que hablar y que imaginar... ...en tiempos recientes... ...aunque el profesor Bonilla... ...no los identificase como tales... ...limitándose solamente... ...a describir lo que viera y fotografiara. Como dije antes... ...el astrónomo mexicano y sus colegas... ...fotografiaron centenares de aquellos objetos... ...algunos de ellos al día siguiente... ...o sea el 13 de agosto de 1883... ...cuando el extraño desfile llegó a su fin. Como es natural... ...el Observatorio de Zacatecas comunicó la observación... ...a otros observatorios mexicanos... ...pero ninguno de ellos pudo observar el fenómeno. Según el profesor Bonilla... ...esto era una prueba de que aquellos objetos viajaban en el espacio... ...relativamente cerca de nuestro planeta lo que es perfectamente comprensible para cuantos hayan estudiado astronomía y conozcan lo que es la paralaje de los cuerpos celestes, o sea, la diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda del cielo tiene un astro según el lugar de la Tierra desde donde es observado. ...sería el obstáculo que impidió observar el paso... ...desde otros observatorios... ...y lo probable es... ...que fuese un enjambre de meteoritos... ...que pasaba cerca de la Tierra... ...aunque fuera de nuestra atmósfera... ...por lo que no llegaron a inflamarse... ...por rozamiento con las capas de aire. Así, solo fueron visibles... ...en la alineación entre el observatorio de Zacatecas... ...y la superficie del Sol... ...y es muy posible... ...que algunos de aquellos objetos ya desmenuzados por rozamiento con la atmósfera cayeran en alguna parte de la superficie del globo algunos meses más tarde, probablemente en noviembre del mismo año. Pero de este seguro origen de algunos de los misteriosos fenómenos tema de estas charlas hablaremos otro día al tratar de los meteoritos y aerolitos. Por hoy, seguiremos diciendo que las observaciones de Zacatecas, cuyas fotografías se conservan y han sido publicadas en tratados de astronomía y en revistas científicas, despertaron el interés de las gentes y aun el temor supersticioso de muchos. Y se puede decir que poco después comienzan los humanos a vislumbrar frecuentemente luces y fuegos flotantes en el aire y objetos volantes poco menos que fantasmagóricos. Con el progreso de la aviación y de las ciencias en general, no son ya solamente los campesinos, los pastores y los marineros los testigos de fenómenos de esta clase, sino que cada vez con más frecuencia son vistos y registrados por pilotos aeronáuticos, físicos, técnicos e incluso astrónomos. ...al año siguiente de la observación del profesor Bonilla... ...en noviembre de 1884... ...comunican de Turquía haber visto... ...sobre Adrinópolis... ...una especie de nave aérea de forma alargada... ...como un cigarro... ...desprendiendo una luz muy brillante... ...que languidecía a veces tornándose roja... ...cierto... ...que aquel mismo año los hermanos Tissandier ...habían construido en Francia un aeróstato... ...de forma de dirigible... Pero este solo voló brevemente en las cercanías de París. Tres años más tarde, en 1887 y también en noviembre, cita la revista francesa La Astronomie otro misterioso caso sucedido en Cabo Race, Nueva Escocia, donde un gran objeto rojo y brillante surgió del océano, elevándose hasta 30 o 40 metros de altura para moverse en contra del viento. ...y detenerse cerca de la popa de un barco de pesca... ...y después alejarse... ...desvaneciéndose hacia el sudeste. Y quien visite la Hemeroteca Nacional de Washington... ...puede consultar el número del 1 de abril de 1887... ...del diario New York Sun... ...y leerá, como al día anterior una multitud de personas vieron cerca de Kansas City, en el estado de Missouri, una especie de vehículo aéreo aparentemente controlado, flotando en el cielo nocturno y despidiendo brillantes relámpagos hasta extinguirse al cabo de algunos minutos. Todavía no se había inventado el aeroplano y el hecho produjo tanto estupor como terror. Pocos días más tarde, el 16 de abril del mismo año, Centenares de personas en Benton, estado de Arkansas, vecino a Missouri, dicen haber visto volar en la noche un objeto brillante y de forma alargada que desaparece en el horizonte al cabo de algunos minutos. Todavía no se había inventado el aeroplano y el hecho produjo tanto estupor como terror. Pocos días más tarde, el 16 de abril del mismo año, centenares de personas en Benton, estado de Arkansas, vecino a Missouri, dicen haber visto volar en la noche un objeto brillante y de forma alargada que desaparece en el horizonte al cabo de algunos minutos y cuatro días después también en los estados unidos en west virginia dicen ver en el cielo maniobrando en la noche un objeto reluciente y misterioso algo inconcebible ...para la tecnología existente en aquella época. Como puede comprobarse o puede comprobar todo el que consulte... ...los diarios americanos de abril de aquel año de 1887... ...las apariciones celestes inexplicables se suceden a lo largo de aquel mes... ...y siempre en estados vecinos del centro oriental del país. Uno podría pensar, si no tuviese otros elementos de juicio en una especie de histeria colectiva y progresiva que desaparece al cabo de algún tiempo. Pero yo estoy seguro de que, aunque tal género de histeria sea cierta en algunos casos y épocas, aquellas apariciones eran reales y todavía inexplicables. Yo mismo, como os referiré en otra de estas charlas, he visto en distintas ocasiones luces celestes y platillos volantes, o lo que fuesen, que ya explicaré. ...y confieso que alguna vez... ...me sentí confuso y hasta cerrado ...por lo que mis ojos veían... ...y tengamos en cuenta... ...que después de aquellos años... ...hasta nuestros días... ...se han visto en el mundo entero... ...y centenares de veces fenómenos... ...como los que nos ocupan... ...y desde mucho antes... ...en la historia y en la leyenda... ...ocurrieron otros que influyeron bastante... ...en el curso de todas las civilizaciones... ...en nuestra próxima charla... ...hablaremos de estos misterios del firmamento... ...ya en los tiempos bíblicos.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños en Radio Universidad.
1: Un programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción... Leonardo Velázquez. Los
1: participantes en este programa, les damos las gracias por su atención. Y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora. Controles técnicos de Alfonso Moreno y las voces de Ana Ofelia Murguía, Luis Heredia y Germán Palomares Oviedo.